0: Heute wieder mit dem Bibelgespräch. Herzlich willkommen, dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Vor uns liegt der 14. Sonntag im Jahreskreis. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Bibelgespräch in der Vorbereitung auf den Sonntag mitlesen und mit betrachten möchten, dann können Sie jetzt die Heilige Schrift aufschlagen. Das Evangelium des kommenden Sonntags finden Sie im Lukas-Evangelium, dem 10. Kapitel. Und dort die Verse 1 bis 12 und dann wieder 17 bis 20. Also Lukas 10, 1 bis 12 und 17 bis 20. Sie können natürlich auch den Schott in die Hand nehmen und dort dann einfach nachschlagen beim 14. Sonntag im Jahreskreis. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich wieder an diesem Bibelgespräch beteiligen. Dann in der zweiten Runde vorher, in der ersten Runde aber schon, begrüße ich wieder die Clarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen euch beiden. Grüß Gott. Ja, hallo, grüß Gott. Wunderbar, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, um mit uns allen, mit der ganzen Hörerfamilie gemeinsam über das Evangelium nachzudenken. Wir machen das immer in grundsätzlich in den Schritten der Lectio Divina, also erst Gebet um den Heiligen Geist, dann hören wir den Text, dann gibt es eine Zeit, ihn für sich persönlich nochmal nachzulesen, zu gucken, was spricht uns an. Das teilen wir miteinander und hinterher treten wir dann in den Austausch. Dann auch gerne mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage dann die Nummer an, wenn es dann soweit ist. Jetzt beginnen wir aber zunächst mit der Einladung an den Heiligen Geist, der auch uns unsere Augen und unsere Herzen öffnen möge, damit wir für uns heute das hören können aus der Heiligen Schrift, was für unser Leben persönlich wichtig ist. Und äh, Mutter Theresia spricht ein Gebet für uns alle.
1: Heiliger Geist, Seele meiner Seele, erleuchte uns, stärke uns und lass uns erkennen, was du uns jetzt in dieser Stunde sagen willst. Lass es uns nicht nur erkennen, sondern lass es uns mit frohem Herzen aufnehmen und dann in unserem Leben auch tun. Komm, heiliger Geist, Seele
0: unserer Seele. Amen. 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 Dann hören wir jetzt die Worte des Evangeliums, des Evangelisten Lukas in dem Fall. Kapitel 10, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20. In jener Zeit suchte der Herr
2: 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her, in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit,« keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straßen hinaus und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, so dumm wird es an jedem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Die 72 kehrten zurück und sagten voller Freude, Herr, Sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen, »Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen.« sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel
0: verzeichnet sind. Soweit die Worte des Evangelisten Lukas. Da ist viel drin, sehr viele Punkte angesprochen. Ich denke, es lohnt sich für alle, bei einer Musik noch einmal draufzuschauen und noch mal hinzuhören. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir tauschen uns aus mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags. Also das, was wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Lukas 10, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20 ist es diesmal. Es geht um die Aussendung der 72 Jünger, die der Herr auswählt und vor sich her sendet in die Städte, in die er selber gehen will, denen dort Vollmachten gegeben sind und denen er einen Auftrag der Verkündigung und auch des Verhaltens mitgibt. Also viel drin diesmal im Text und ähm, ja, hören wir mal, was uns aus dem Vielen jetzt so eben angesprochen hat.
1: Also für mich ist es klar, dass niemand im eigenen Namen geht. Niemand kann sich selbst aussenden, niemand darf sich selbst verkünden, nämlich der Herr. Der Herr sandte die Jünger aus und er sagt, geht. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges, denn gerade in unserer Zeit ähm, hört man immer wieder, wie Leute sich berufen fühlen gegen äh, gegen den kirchlichen Auftrag und meinen, mein, sie sind berufen, egal was der Papst sagt oder nicht, sie sind Priesterinnen und die Kirche hindert nur den Heiligen Geist. Also, das ist für mich so klar, dass es um den Auftrag Gottes gibt, um den Auftrag Gottes geht. Also nicht in meinem eigenen Namen. Das ist das Erste. Was mir auffällt. Und das zweite ist, es gibt wenig Arbeiter. Wir haben gestern am Priesterdonnerstag um Priester und Ordensleute Berufungen gebetet. Also immer wieder dieses bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Auch immer wieder die äh, Vorstellung, wir sind es nicht, die die Arbeiter machen, sondern wir bitten, wir bitten um Arbeiter für die Ernte. Wir bitten, dass Gott Menschen beruft, die das Wort verkünden, die in die Welt gehen, die ihr ganzes Leben dafür einsetzen und das Reich Gottes verkünden. Das ist das Zweite. Und als Drittes möchte ich sagen, der Friede. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt Friede diesem Haus. Und Friede, wer möchte ihn nicht haben im eigenen Haus? Wer möchte ihn nicht haben in der eigenen Seele, im eigenen Herzen? Und wir wissen, was Unfriede ist, was Krieg, was Auseinandersetzung, was Terror ist, wie unheilvoll dieses Böse sich auswirkt. Und Jesus, wir denken an seine Geburt, Friede den Menschen seiner Gnade, Friede den Menschen, die guten Willens sind. Und so ist das auch immer wieder Jesus, der Frieden bringen will. Und seine Jünger, die sollen sein Reich verkünden und zuallererst den Frieden bringen. Das sind meine ersten Gedanken.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Dann hören wir Schwester Franziska. Ja,
2: welche Punkte greife ich aus? Es sind so viele Punkte, aber ich würde einfach mal das wählen, was mich jetzt ganz persönlich so anspricht. Also nicht, wie immer, nicht exegetisch, sondern einfach die persönliche, ja, das persönliche Betroffensein von den Worten Jesu. Und da fange ich gleich mit dem Anfang an. Mutter Theresia sagte ja gerade, ähm, dass es darum geht, um Arbeiter zu bitten. Und es wird immer wieder ähm, auch diese Stelle herangezogen, wenn wir um Priester und Ordensberufungen beten. Aber ich glaube, es ist, wenn wir diese Stelle jetzt auch mal persönlich für uns nehmen, dann würde ich doch auch sagen, dass mit Arbeiter wir alle gemeint sind. Wir brauchen nicht nur Priester und Ordensleute, die brauchen wir auch unbedingt, aber wir brauchen alle. Wir alle sind eigentlich gerufen, in Weinberg zu arbeiten, also bei der Ernte zu helfen, dort, wo wir stehen, dort, wo wir uns auch einbringen können. Und auch darum, da geht es darum, wozu wir berufen sind, also nicht, worauf wir jetzt am meisten Lust haben. Das ist natürlich auch schön, wenn wir Lust auf das haben, was wir jetzt tun sollen. Aber es geht wirklich darum, dass wir im Weinberg des Herrn mitarbeiten, so wie es uns möglich ist. Also ich denke wirklich hier an alle und warum ich da auch an alle denke, am Anfang heißt es ja, er sucht sich 72 andere Jünger aus. Wir hatten ja auch schon die Stelle mit den zwölf Aposteln, die die zwölf Stämme Israels symbolisieren. Und die 72 symbolisierten damals alle Völker. Also es sind alle gemeint. Die Botschaft soll zu allen Menschen gebracht werden, nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Und ich denke hier, diese Arbeiter, die sind auch für alle gedacht. Alle sind berufen, das Wort Gottes zu verkünden, so wie sie es können und so, wo sie gerade hingestellt sind. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, Ja, das ist äh, einfach auch so meine persönliche ja, Betroffenheit. Es heißt im ersten Vers, da bin ich wieder hängen geblieben, er sendet die, Synger, die Jünger zu zweit voraus. Also zu zweit finde ich schon mal wichtig, dass wir nicht Einzelkämpfer sind, sondern Gemeinschaft gehört einfach dazu und die fängt schon bei zwei Personen an. Also wo man zu zweit Jesus verkündet, da ist Jesus mitten unter ihnen, unter uns. Und wenn es dann heißt, er sendet sie voraus, überall dorthin, wo er selbst hingehen wollte. Ich weiß nicht, ob Jesus tatsächlich in allen Städten und Ortschaften dann auch selbst war, wohin die Jünger auch gegangen sind. Das äh, steht hier nirgends geschrieben, aber es ist doch tatsächlich so, wenn zwei oder drei zusammen sind im Namen Jesu, dann ist er mitten unter ihnen. Das heißt, wenn man zu zweit ja das Evangelium verkündet, wo auch immer, dann ist Jesus da. Er muss gar nicht selbst dorthin gehen, sondern wir bringen ihn dorthin, wenn wir in seinem Namen ihn verkünden. Also er möchte überall dort bei den Menschen sein und sich auch von den Menschen dorthin tragen lassen. Das ist der zweite Punkt, ja, welchen nehme ich als drittes. Ja, also Wenn, jetzt, wenn es heißt, die Jünger sollen, äh, wie, äh, sie sollen sich nicht darüber freuen, dass ihnen sozusagen die bösen Gewalten, die Dämonen gehorchen, sie sollen also nicht stolz sein und da ihre Ergebnisse abliefern und äh, sich selbst oder die anderen übertrumpfen wollen, sondern die wahre Freude besteht darin, dass unsere Namen im Himmel verzeichnet sind. Darauf kommt es an. Nicht, was wir jetzt hier tatsächlich leisten und welchen Ertrag wir bringen. Also was wir jetzt aufhäufen, was wir vorweisen können, das ist nicht unwichtig. Aber darauf kommt es letztendlich nicht an, sondern das kommt darauf an, dass wir es um des reiches Gottes willen tun und dort hat uns Jesus unsere Wohnungen vorbereitet. Dort ist unser Platz und darüber dürfen wir uns freuen, dass unsere Namen im Himmel verzeichnet sind. Das ist letztendlich die größte Freude, die wir in unserem Herzen ja, tragen dürfen und tragen können. Nicht die, der Konkurrenzkampf untereinander, der ist vollkommen unwichtig und überflüssig. Wollen wir es mal bei diesen drei Punkten belassen? Mhm. Wir haben ja noch einiges vor uns, wo wir drüber sprechen können.
0: Mhm. Ja, danke, Schwester Franziska. Dann mache ich den Abschluss hier der ersten Runde. Es ist wirklich so viel drin. Also mich spricht sehr an, ähm, dieses wie Schafe mitten unter die Wölfe gesendet sein, weil ich denke, dass das so ein Grundgefühl des Christen ist, in gerade jetzt in unserer Zeit, vielleicht mehr als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Ähm, man hat wirklich oft das Gefühl, wie so äh, wie so ein Schäflein zu sein, das da steht und äh, Gerne, wenn man einfach das sagt, was was man glaubt, wovon man überzeugt ist als Christ, ähm, dass man dann doch teilweise wirklich wie unter den Wölfen ist. Das ist schon, glaube ich, für viele so so ein Grundgefühl. Für mich ist es gut zu wissen, dass ist okay. Also das, das ist so, das ist äh, fühlt sich vielleicht in dem Moment wirklich schwierig an. Aber zu wissen, das ist richtig so. Also das hat Jesus genau so vorhergesagt und im Grunde uns genauso dahingesandt. Das heißt, mit der Sanftmut des Schafes, mit auch der Wehrlosigkeit irgendwo. Wir fühlen uns vielleicht auch manchmal wirklich hilflos, wenn wir so in der Luft zerrissen werden. Aber aber diese Sanftmut und Hilflosigkeiten mitten unter den Wölfen ähm, ist ist das Merkmal der Jünger Jesu irgendwo. Und ich empfinde das als tröstlich, wenn, wenn man es so erlebt, dann zu wissen, das ist in Ordnung so. Genauso sollte es sein. Und ähm, dann bin ich hängen geblieben an dem Satz noch, zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich auch gut für uns heute. Also wir sind so schnell von einem ins andere. Ähm, man hetzt so hin und her. Und mir scheint es so zu sein, dass Jesus da sagt, guckt einfach, wo eine Tür offen ist und dann von dort aus bleibt. Ich denke, der heilige Paulus wird es wohl so auch gemacht haben. Nicht? Der ist dann bei, bei Leuten gewesen, die ihn aufgenommen haben und hat dann von dort aus ähm, im Grunde die Gemeinde drumherum erreicht. Für mich ist das wie so auch eine Aufforderung eben, eben an Irgendwo an einer Stelle den Brunnen dann tiefer zu graben und nicht überall nur mal kurz zu buddeln und dann gleich wieder weiterzugehen. Also für mich auch so ein Satz, der gut uns heute was sagt, dieses nicht hin und her rennen, selbst auf dem Weg unterwegs noch. Also selbst wenn die Jünger ausgesandt sind und unterwegs sind, rennen sie doch nicht hin und her. Und dann für mich auch noch ein, ein drittes, was ich jetzt einfach so rausziehe, was mich auch angesprochen hat, ist ähm, dieser Satz. Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Also wenn das Wort, wenn die Botschaft Jesu nicht aufgenommen wird, dann geht auf die Straße hinaus und ruft selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Man sagt ja auch, immer der Schüttel den Staub von den Füßen ich habe mich gefragt, was, was das soll. ja, Warum soll das so sein? Ich vermute, dass es auch ähm, eine Erleichterung ist für die Jünger. Also der Staub, wenn man den mitnimmt aus der Stadt, der äh, belastet ja dann irgendwann. Also ist ein Gewicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus das auch sagt. Also nicht nur ähm, eine Botschaft, der ähm, eine klare Botschaft, wir grenzen uns ab an die Stadt, die es da betrifft, sondern auch für die Jünger, wenn wir irgendwo schlechte Erfahrungen machen. Wir tendieren ja dazu, das mitzunehmen und dann misstrauisch zu werden und dann grummelt es in uns. Aber Jesus sagt uns, nein, alles dort zurücklassen. Also wir nehmen nichts von diesen, sagen wir mal, schlechten Erfahrungen mit, sondern lassen sogar den Staub noch dort so dass man wirklich frei weitergeht und völlig neu ohne die Belastungen aus diesen, aus diesen Negativerfahrungen, ohne die Belastungen wieder nochmal komplett neu anfängt. Also das scheint mir auch nochmal ein wichtiger Gedanke zu sein, dass Jesus uns beauftragt, eben diese Ablehnungserfahrungen nicht mitzunehmen, sondern immer wieder frisch ohne alte Belastungen neu anzufangen. Ja, so viel von mir. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch mal eine Musik, um zu überlegen, worauf aus dem vielen, wo lohnt es sich noch mal tiefer zu gehen. Aber ich möchte auch unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, sich jetzt zu beteiligen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Über die Hörernummer dehnen wir jetzt das Bibelgespräch auf unsere ganze Hörerfamilie in ganz Deutschland aus. Null acht neun fünf eins sieben null acht null acht Ingo Beckmann hat das Lied Mission 72 gesungen oder Mission 72. Und das singt genau von dem Bibeltext, den wir hier betrachten im Bibelgespräch bei Radio Horeb mit Schwester Franziska und Mutter Theresia von den Clarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Aber auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an diesem Bibelgespräch zu beteiligen unter der Nummer 089 517 008 008. Nochmal die Hörernummer. Wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen im Bibelgespräch unter 089 517 008 008. Wenn Sie gerade die Bibel nicht zur Hand haben, aber dafür das Handy zum Beispiel oder irgendein anderes Medium, mit dem Sie ins Internet gehen können, können Sie das Evangelium, über das wir sprechen, auch bei auf der Internetseite von Radio Horeb, horeb nachlesen. Da sehen Sie auf der Startseite gleich am Anfang eben den Hinweis auf das Bibelgespräch jetzt und wenn man da drauf geht, dann versteckt sich hinter diesem Fenster auch der Evangeliumstext. Das ist aus dem Lukas-Evangelium im zehnten Kapitel. Ab den Vers 1 geht's los. Viel steckt drin. Wir haben uns schon über vieles ähm, ausgetauscht. Das erste, was uns angesprochen hat, man sieht schon, wir sind zu dritt und ähm, diesmal hat sich nicht eine von den einer von den Gedanken, die wir gehabt haben, gedoppelt. Einfach es ist so viel drin in dem Text. Jetzt müssen wir natürlich noch mal auswählen, wo geht es etwas tiefer. Und ähm, nachdem wir jetzt noch mal besonders auf diese Berufung der Arbeiter in die Ernte noch mal gehört haben, auch in dem Lied eben. Wollte ich, habe ich gedacht, wir schauen nochmal auf diese Berufung. Also 72 hat Schwester Franziska gesagt, gilt eben damals für die damals, für alle Sprachen, für alle Völker, stand die Zahl symbolisch. Also Jesus beruft eben nicht nur seine zwölf Apostel, um vor ihm herzugehen und die Botschaft hinauszutragen sondern eben sehr viel mehr, die 72, die für alle gelten im Grunde. Das heißt, wir alle sind gemeint, aber, Schwester Franziska, du hast auch gesagt, ähm, wie genau äh, diese Berufung aussehen kann, ähm, oder Mutter Theresia sagte das, wie genau diese Berufung aussieht, also wie genau ähm, wir unseren Dienst tun dürfen. Das ist äh, nicht eine reine Gefühlssache, sondern ich fühle mich berufen zu, sondern eben es geht auch um eine Aussendung. Ähm, Mutter Theresa, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich denke, das beschäftigt auch viele.
1: Also für mich ist, ähm, ist die Überzeugung ganz klar, dass nicht der Mensch sich beruft. Also dass äh, er, kann, er, er kann Antwort geben aber äh, willkürlich und so selbstherrlich und sagen, ich habe diese Eigenschaften, ich könnte wunderbar einer Gemeinde vorstehen, vorstehen ich bin kommunikationsbefähigt, ich habe eigentlich alles, alle Gaben, die man gebrauchen kann, um Priester, Priesterin zu werden. Ich will das jetzt und ähm, ja, also es gilt. Mein Wille, meine Überzeugung. Und das ist etwas, was ich halt äh, so in Frage stelle, wenn man sich gar nicht an dem orientiert oder orientieren will, so ganz klar absetzt. Äh, was juckt mich das, was die Kirche da meint? Äh, der Heilige Geist, der wirkt überall, stimmen wir ja auch zu. Aber ob er auch wirklich bei diesen selbstherrlichen, willkürlichen äh, Vorstellungen bleibt, das ist für mich immer komisch, mhm. denn äh, keiner beruft sich selbst. Und Jesus sagt es ja selbst in einem andre, in einer anderen Perikope, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Mhm.
0: Und, das heißt, ähm, im Grunde, wenn wenn wir jetzt sagen, Schwester Franziska hat ja auch gesagt, es sind alle im Grunde berufen, hinauszugehen, dann hören wir auf die Kirche, die uns sagt, in welche Art unsere, also die Kirche sendet uns aus. Die, da braucht es nicht bestimmten Spruch für, sondern im Grunde sind wir ja längst alle gesandt, aber jeder eben in seiner Art und Weise, in seiner Berufung.
1: also ich ähm, bei Seminaristen zum Beispiel erfahre ich immer wieder, wie, wie da nachgefragt wird, bin ich wirklich berufen, kann ich diesem Anspruch genügen, ist ist es das, was ich will, ist es meine Freude, wirklich im Weinberg Gottes zu arbeiten? Und da ist ein Fragen und das ist auch gerechtfertigt. Und es ist nicht so selbstherrlich, ich kann das und äh, damit gehe ich durch. Also äh, ich sag noch mal, wenn, wenn es gar nicht, es gar nicht äh, im Auge ist, dass da einer ist, der mich beruft, dass da einer ist, der mich sendet, sondern ich entscheide das und es ist äh, wie ein ganz normaler Job, habe ich auch schon gehört, äh, Priester sein ist halt ein Job und den übt man aus, wie sonst einen Job auch, aber für mich ist das ist das kein Job, sondern es ist eine Berufung und äh, es gibt ja genügend genügend Abhandlungen, was Priester sein bedeutet, dieses in persona Christi, das ist doch etwas, was man sich nicht selber gibt. Also das ist so ist so mein mein Empfinden, was mich dann auch äh, so traurig machen kann, wenn man meint, ähm, ich weiß jetzt genau, dass ich schon von Jugend an als Priesterin berufen bin und nur die Kirche hindert mich. Schluss. Äh, und das wird so laut Hals verkündet. Also das, das ist das, was mich jetzt so äh, mhm. beschäftigt mhm. Mit, mit dem äh, Beauftragtsein oder nicht. Und jeder Getaufte darf ja verkünden. Und Franziskus. Der war ja wirklich ein sehr schlauer Mensch, ein pädagogisch total guter. Und der hat gesagt, äh, meine Brüder, wenn ihr unter die Heiden kommt oder wenn ihr zu den Leuten kommt, dann predigt. Aber nicht mit Worten, sondern mit eurem Leben. Lebt einfach so wie in der Nachfolge Christi, seid demütig und einfach. Aber wenn die Leute dann fragen, warum seid ihr denn so friedfertig, warum äh, geht ihr so liebevoll miteinander um, dann gebt Zeugnis von Christus, von dem, was ihr leben wollt, wer euch beauftragt, so zu leben. Also das, das Und das ist ja für jeden Getauften gültig. Da braucht man keine besondere Beauftragung jetzt in dem Sinn, denn die Taufe beauftragt uns ja auch, Taufe und Firmung mhm. Firmung ist auch eine Sendung und das gilt für alle.
0: Mhm. Vielleicht kommt dann ja auch noch dazu, dass worauf Schwester Franziska auch hingewiesen hat. Ganz am Ende des Evangeliums heißt es, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Das heißt, da sagt uns Jesus ja auch, es kommt ja gar nicht so sehr auf unser Können an, auf unsere Begabung, auch vielleicht auf unseren Erfolg. Also Erfolg ist noch nie ein Name Gottes gewesen, sondern es kommt im Grunde auf die Heiligkeit an. Und die Heiligkeit hat... Er hat viel auch mit Demut und Gehorsam zu tun, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Schwester Franziska da noch was hinzufügen möchte. Also
2: ich glaube schon auch, so wie Mutter Teresa sagt, dass wir alle unsere Berufung in uns tragen die wir uns nicht selbst machen können. Und es ist ganz egal, ob ich als Familienmutter jetzt mich darum bemühe, meine Kinder christlich zu erziehen, ob ich als Küsterin in der Kirche arbeite oder als Ordensschwester in der Anbetung lebe oder eben als Priester jetzt äh, ja diese Beauftragung wahrnehme und und mich senden lasse von, von Gott her. Es muss immer rückgebunden bleiben an Gott, um die Berufung leben zu können. Und es kommt nicht darauf an, wie groß oder wie klein die Berufung ist. Es gibt keine große und kleine Berufung. Es kommt wirklich darauf an, dass dort, wo ich lebe, dass ich dort meine Gottbeziehung pflege und dass ich das tue, was von Gott her ja für mich vorgesehen ist und da gibt es kein mehr und kein weniger, aber für alle gibt es diese große Freude, nämlich dass unsere Namen im Himmel verzeichnet sind, vom beim Papst angefangen bis runter bei der bei der ältesten Witwe, die äh, ja ihr Schäflein gibt, dass damit die Kirche etwas damit anfangen kann. Also die Freude, dass wir bei Gott sein dürfen, jetzt hier schon auf Erden, aber dann einst im Himmel. Das ist doch die größte Freude für uns alle. Und das kann auch nicht getrübt werden durch eine Traurigkeit, weil ich nicht dieses oder jenes kann oder darf, sondern das, was ich tun kann, wozu ich gesandt bin, das gut zu tun, so gut zu tun, wie ich es kann, darauf käme es letztendlich an. Und mit Blick auf den Herrn, ja, und wie ich am Eingang sagte, die Pflege der Gottesbeziehung, dort, wo ich bin, das ist das Wichtige, was wir tun können. Und das
0: ist auch das etwas, was unserem Herzen Frieden geben kann. Hm. Ja, spannend eben jeder auch als jemand, der einfach in der Familie im Beruf lebt, eben ist ausgesandt vom Herrn vor dem Herrn herzugehen in die Städte, in die er selber zu den Orten, wo er selber hingehen möchte. Also wir sind alle eigentlich, ähm, so wie Johannes, der Täufer, Vorläufer, nicht? Und sind dazu ausgesandt. Wie das konkret dann auch, was Jesus da seinen Jüngern für mitgibt, so als Grundprinzipien auf ähm, ein ganz normales Leben in unserer Zeit gemünzt werden kann, da können wir gleich noch drüber reden. Ich möchte aber erst Frau Sperl mit Hineinnehmen, die uns aus Meitingen anruft. Frau Sperr, grüße Gott. Guten Tag. Grüß
3: Gott, ich höre ganz gern die Berufsgeschichte am ersten Donnerstag. Mhm. Und da habe ich festgestellt, wenn auch jemand gedacht hat, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, der Herrgott, der holt ihn immer wieder. Immer wieder wird er darauf aufmerksam gemacht, dass er diesen Beruf ergreifen soll.
0: Und es ist
3: oft ergreifend und, und ganz super, wie das alles läuft, dass, dass man einfach den, äh, berufen ist. Und der mhm. Herr Gott, der ho holt uns, wenn wir auch meinen, wir können es nicht, der gibt uns Signale dazu.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Sperl, dass Sie das noch dazu beigetragen haben. Berufungsgeschichten höre ich auch immer sehr gerne. <lacht> Danke, Frau Sperl. Alles Gute ja. Ihnen nach Meitingen. Ja, viel Glück. Man hat nichts und das sagt Jesus auch, wir sollen auch gar nichts haben. Er sagt im Evangelium, das wir heute betrachten, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Also wir sind hier regelrecht ähm, geeicht darauf, alles möglichst gut vorzubereiten. Und Jesus sagt uns jetzt aber dafür, dafür gerade, ähm, nichts mitnehmen, weil ich glaube, das ist die Haltung, in der Jesus für uns sorgen will. Vielleicht ist das so eine innere Grundhaltung, denn wenn ich nichts dabei habe, genauso wie das Schaf unter den Wölfen, ich habe mich gefragt, wie, wie ist denn ein Schaf, wenn es unter Wölfen ist? Eigentlich kann es nur darauf vertrauen, dass der Hirt es raushaut, sonst ähm, anderes geht ja gar nicht mehr. Umge genauso ist es, wenn ich nichts mitnehme, keine Vorratstasche, keine Schuhe, nichts mitnehme dann werde ich auch in das Vertrauen hineingestoßen, regelrecht, in das Vertrauen in Gott, dass er schon sorgen wird dafür, dass ich das haben werde, was ich brauche. An der anderen Stelle sagt Jesus ja, dass wir auch unsere Worte nicht vorbereiten sollen, sondern der Heilige Geist wird es uns eingeben. Also in diesem Unterwegsein mit Gott gilt die Regel, dass man alles möglichst gut vorsorgen und parat haben sollte, Scheint's nicht, oder? Also ich meine, das gilt ja auch für uns hier, im Alltag, wenn wir jetzt unseren ganz normalen Alltag leben und auf Mission geschickt sind, dann können wir auch gar nicht jede Begegnung abwägen, die wir haben werden. Wir können nicht abwägen, was an diesem Tag auf uns zukommt, sondern wir können eigentlich nur sagen, im Vertrauen auf Gott und mit Gott, alles zu leben und alles anzunehmen und zu durchleben, was uns an diesem Tag geschenkt wird und wozu wir beauftragt sind. So verstehe ich das. Was meint ihr? Also das sehe ich, sehe ich genauso.
2: Wir neigen ja tatsächlich dazu alles äh, ins Einzelne zu planen und und uns abzusichern in alle Richtungen, aber darauf kommt es nicht an, wenn Gott uns sendet, dann wird es uns nicht an dem fehlen, was wir brauchen. Vielleicht fehlt es uns an dem, was wir gerne hätten, das mag sein, aber das ist äh, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was brauchen wir? Und das ist und sozusagen zugesagt. Also wenn, wenn, wir gesendet sind, dann werden wir auch die Gaben haben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie überhaupt können. Es ist ja oft so bei den Berufungen, dass man sich das nicht vorstellen kann, das kann, das ist zu groß für mich, zu hoch für, das kann ich nicht. Aber wenn Gott mich beruft und mich sendet, dann werde ich es können, weil er mich dazu befähigt. Und da ist es für mich eigentlich eine, eine ganz tröstliche, zusage, wenn er etwas später im Vers 19 doch sagt, nichts wird euch schaden können. Also wenn ein Schaf auf der Weide ist und ein Wolf kommt oder ein Rudelwolf kommt, kann ein Schaf doch wirklich überhaupt nichts machen. Es kann, es kann nicht kämpfen, es kann sich nicht wehren. Also es ist doch dem Wolf hilflos auf, ausgeliefert. Das einzige, was wir mitnehmen müssen, wenn wir gesandt sind, ist den Herrn in unserem Herzen. Also wenn wir ohne den Herrn losmarschieren, weil wir meinen, wir können das alles und wir sind großartig und wir, wir haben da unsere Pläne, aber den Herrn nicht mitnehmen, dann werden uns die Wölfe zerreißen. Dann werden wir äh, ja, machtlos sein. Aber wenn wir den Herrn mitnehmen, dann werden uns die Wölfe nichts anhaben können. Er sagt, nichts wird euch schaden können, auch nicht die Wölfe. Also Letztendlich kann man natürlich auch sagen, auch wenn sie uns das Leben nehmen, auch wenn wir als Märtyrer sterben, sie können uns nicht schaden, weil wenn wir für den Herrn sterben, dann gewinnen wir alles. Letztendlich mit Jesus kann uns wirklich nie, nichts und niemand schaden. Und das finde ich sehr tröstlich hier
0: in, in dieser Evangeliumsstelle. Nichts mitnehmen, Vertrauen in Gott, Gott im Herzen mitnehmen, hast du gesagt, Schwester Franziska, den Frieden ähm, immer dem Ort, den Menschen zusagen, zu denen wir kommen. Wir können das ja auch für uns sagen eigentlich. Immer wenn wir jemanden kommen, erst einmal so innerlich, muss man ja nicht laut sagen, sondern erst sagen, Friede mit dir. Finde ich sehr schön im Judentum, dass da immer ähm, gesagt wird als erstes Shalom oder auch ich, ähm, auch im in der arabischen Welt, äh, Salam, Salamu alaikum. also der Friede sei mit dir. Da, da hat man es richtig im Gruß drin. Eigentlich könnte, wäre es schön, dass wir, wenn wir das bei uns auch hätten.
2: Jetzt, das haben wir in der franziskanischen Richtung ja auch, dass wir Pace Bene sagen, einander. Mhm. Pax et bonum, Friede und Heil. Das hat Franziskus geprägt und das machen seine Söhne und Töchter heute noch. Das finde ich eigentlich sehr schön, also dieses
1: dem anderen Frieden wünschen, Pace Bene. Ich glaube, wenn man sich begegnet und von Frieden spricht, dann, dann, ist doch schon mal der Boden dazu gegeben, dass etwas Friedvoll verlaufen kann. Das, das, das nimmt doch alle, alle Aggression die Kraft oder oder den Wind aus den Segeln. Also wenn wenn ich als friedlicher Mensch auftrete und dann biete ich dem anderen ja keine Angriffsfläche, dann dann bestimme ich sozusagen die Atmosphäre. Eine friedliche Atmosphäre. Und das, das wäre doch ganz toll, wenn, wenn das in unserer Gesellschaft so wäre.
3: Mhm.
1: Also da alle, nicht so Büro. viele Verletzungen.
0: Alle, die ins Büro gehen, mit einem Friedensgruß eintreten, erst einmal. Genau, dann kommt ja noch von Jesus auch eine Haltung. Ähm, esst und trinkt, was man euch anbietet. Auf der einen Seite ist es, ähm, man soll sich nicht zieren, habe ich das Gefühl, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Auf der anderen Seite aber eben auch das auch da, annehmen, was uns gegeben wird, nicht ohne zu wählerisch zu sein. Also immer diese, ich merke bei Jesus immer diese Offenheit für das, was durch die anderen auf mich zukommt.
1: Ich, ich empfinde es auch als eine ein bescheidenes Auftreten. Mhm. Also wenn, wenn ich schon mit Forderungen komme und mit Erwartungen, wie man mich zu ehren hat und äh, wie man alles für mich aufwenden muss. und Also diese diese Haltung passt dann überhaupt nicht zum Evangelium. Das, das ist ja anscheinend etwas ganz Bescheidenes, was was die Jünger da so tun sollen oder wie es da heißt, esst, was man euch vorsetzt. Ja. Also keine, keine riesigen Ansprüche stellen.
0: Man könnte da auch noch nicht mit nur in den einfach in weitergehen. Speisen. Ne? Ja, mhm.
1: auch nicht nur in den Speisen, sondern auch, äh, wie man uns behandelt. Also äh, sehr ehrenvoll oder einen großartigen Hof machen. Also, das, das ist auch diese Bescheidenheit, die zu Jesus passt und auch zu, zur Verkündigung des Reiches Gottes. Mhm. Hochtrabende Worte und sowas passt dann anscheinend gar nicht.
0: Mhm. Ja, ich meine, könnte das Evangelium noch weiter durchgehen? Ähm, immer wie ist die Haltung, die Jesus? seinen Jüngern empfiehlt, wenn er sie vor sich her sendet und dann schauen, was bedeutet das für mich ganz konkret. Wir sind hier jetzt im Bibelgespräch bei Radio Rep, kurz vor dem Schluss der Sendung auch und jetzt gibt es noch einen Moment, wo wir kurz überlegen können, was wir mitnehmen aus dem Gespräch in die kommende Zeit, denn das Wort soll ja eben nicht tatenlos zum Herrn zurückkehren, sondern Frucht bringen, das bewirken, wozu es ausgesandt ist. Das Wort Gottes ist auch zu uns gesandt. Was nehmen wir mit in diese nächste Woche? Worüber denken wir weiter nach? Manchmal reicht es, ein Wort oder einen Satz eine Woche lang zu betrachten und zu meditieren. Das ist besser, als eben alle 50 Gedanken, die wir hier gefunden haben, alle gleichzeitig zu nehmen. Ähm, Mutter Theresia, was ist das für dich?
1: Für mich ist es natürlich ähm, diese Zusage: freudig, dich, dass dein Name im Buch des Gesetzes im, im Verzeichnis des Himmels eingetragen ist. Also diese, diese Freude, diese Freude, dass ich für Gott wichtig bin, dass, dass ich bei ihm eingegraben bin in seine Hand dass ich zu ihm gehöre, dass äh, diese Freude, die möchte ich mitnehmen. Und Schwester Franziska?
2: Der Satz äh, lässt mich nicht mehr los, nicht von einem Haus in ein anderes. Also da steckt für mich das Wort bleiben drin. Also bleiben beim Herrn, bleiben bei seiner eigenen Berufung, nicht nur jetzt grundsätzlich äh, die Berufungsfrage als solche, sondern auch an jedem Tag bin ich ja auch berufen zu bleiben, bei ihm zu bleiben, im Gebet zu bleiben, nicht äh, ja ständig woanders hinzudenken sozusagen, wirklich bei ihm bleiben und nicht äh, nach dem Besseren suchen, nach dem Einfacheren suchen, sondern in Treue dort bleiben, wo er mich jetzt heute hinstellt und das Schönste ist natürlich die Anbetung, dort wirklich zu bleiben und nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern wirklich an seinem Herzen zu bleiben. Ich glaube, das ist etwas, wonach er sich sehnt.
0: Ja, danke, Schwester Franziska. Bei mir kurz nur... Ich möchte nicht so sehr starren auf das, was an Erfolgen da ist, vielleicht mal mehr oder weniger, eben Erfolg oder Misserfolg, sondern wirklich die Frage, wo ist, ist mein Name, bin ich bei Gott, bin ich bei ihm? Eben auch dieses Bleiben, was Schwester Franziska an, ähm, eben genannt hat, das gilt auch für mich. Jetzt haben wir noch eine Anruferin, die sich kurz vor knapp noch gemeldet hat, die ich noch ganz kurz mit hineinnehme, Frau Häuft aus dem Spessart. Grüß Sie, Frau Häuft, möchten Sie noch etwas beitragen?
3: Ich ja, ich würde nur noch mal kurz, wollte ich dazu sagen, dass ich mich schon berufen fühle als Mutter, also ich bin vierfache Mutter und äh, mhm. da wirklich die Gottesbeziehung einzubringen, eben als Getaufte und dieses allgemeine Priestertum wirklich da überall, ob ich jetzt arbeiten gehe oder eben in meiner Familie stehe, dass diese Berufung wirklich nur auf den Willen Gottes zu hören, wo will er mich haben. Und dass es so wichtig ist, dass man nicht unbedingt jetzt wie die Schwester Theresa oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau vom Namen her, gesagt hat, man muss nicht jetzt, wie was jetzt so läuft, abläuft mit diesen Priesterinnen und so weiter. Man sollte wirklich nach innen gehen und schauen, wo will mich Gott wirklich haben und berufen und erst dann kann im Heiligen Geist wirklich Gutes geschehen und man ist dann wirklich an der richtigen Stelle. Das wollte ich nur noch sagen.
0: Ja, danke schön, Frau Häuft, für Ihren Beitrag noch als Schlusspunkt hier in der Sendung. Ich danke Mutter Theresia und Schwester Franziska auch für Ihr Bibel für die Teilnahme am Bibelgespräch hier herzlichen Dank, dass ihr immer so treu mit dabei seid. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ans Ende stellen wir noch ein kurzes Dankgebet. Und ähm, genau, Mutter Theresia, vielleicht sprichst du noch mal ein Gebet für uns alle.
1: Jesus, wir danken dir, dass du unsere Namen kennst, dass wir bei dir geborgen sind. Denn du bist es der uns erwählt hat, der uns gesendet hat, dass wir reiche Frucht bringen in unserem Leben und dass wir diese Frucht hinübertragen in die Ewigkeit. Das ist dein Geschenk an uns. Stärke in uns das Vertrauen, dass wir bei dir bleiben dürfen, denn wenn wir bei dir bleiben, dann bleibst du auch in uns. Dafür danken wir dir. Schenke uns stets deinen Heiligen Geist, den Geist der Unterscheidung, damit wir mit Freuden unseren Weg gehen können. Amen. Amen. Amen.
0: Dankeschön allen Beteiligten hier beim Bibelgespräch. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.